0: Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes,
1: mas não se cortam as asas. Então tá, começamos então mais um episódio da terceira temporada do Rcast. É, se você não sabe o que é, são os podcasts da escola teológica Raízes. É, a temática de hoje é uma temática bem, bem importante para o convívio cristão. Por isso está aqui na roda e não é dos escarnecedores. É, o nosso e... pastor credenciado, né, com carteirinha. Credenciado, é, credenciado. ah, Credenciado. Pastor Lucas Darout. Não Darouche. é para qualquer e um. E aí, santos e santas de Deus,
0: estamos aí para mais um podcast.
1: Muito bem. Temos também o nosso presbítero é, Tiago Inácio. Não credenciado. <risos> Não credenciado. Mas estamos aí na batalha. Estamos pagando mensalidades. Isso. <risos> ah, e aqui o seu criado para serviços leves, Vilmar Samuel Abreu, mas você pode me chamar de Sammy, uh, ou então simplesmente irmão, é, tanto faz. Bom, hoje a temática é sobre santidade. É, meus amigos, ou seja... Já... É possível ser santo? Não sei. Vamos ver ao longo desse episódio uh, se podemos ou não ser santos, se podemos ter nosso, nosso rosto numa, no, no, num santinho, numa estampa, com uma oração na, na parte de trás, quem sabe, né? Ah. Será que seremos canonizados? Será que você seria canonizado? Ah, duvido muito. <risos> não, mas não precisa fazer muita coisa. O, o, um milagre. O Lucas, o que, que
0: precisa para ser canonizado pela igreja católica? Tem que ser. Tem que ter dois milagres. Dois milagres? Comprovados. Comprovados? Por quem? Pela medicina, né? São chamados profissionais da área, né? Para ver se não há uma fraude. Tá. Então, por exemplo, a pessoa estava com câncer, recebeu uma cura, eles vão avaliar para ver se realmente teve essa cura. Aí eles vão perguntar qual foi o santo que intercedeu. Aí, na verdade, já tem os santos, né? Mas é... para ser canonizado, não é santo ainda. Primeiro passo, ele é beatificado quando ah, ele tem um milagre. Tá, tá. O milagre beatificado. Beatificado. Aí se tem dois milagres, aí ele passa a ser canonizado. Aí o Papa vai ver, mas tudo mediante a prova, né? Tem que ter prova, senão não, não pode ser feito. <risos> Isso. Eles chamam que levam a honra dos
1: altares. Então, mas tecnicamente, então, todos, toda santaria tem milagres comprovados? Comprovados, pela é. ciência. Olha que interessante. Isso é uma coisa que eu não sabia? Pela interessante ciência. isso. Ah, interessante porque assim, nos cultos evangélicos nós temos muitas curas, é, mas numa de, nenhuma delas é comprovada, é do tipo eu vou lá e tava com dor de cabeça e sumiu, é, dor no cotovelo e sumiu, <risos> dor nas costas e sumiu, <risos> agora câncer é, é, já é, mais... é... Aí no caso se já
0: existe o santo não é santificado novamente, né aí no caso... Não uma tem pessoa... tipo graus a mais, Por estrelinha? exemplo, foi, não, foi canonizado agora um jovem Há, há pouco tempo.
1: Ah, eu sei, aquele que não, não, não se decompõe. Pois é, Isso. esse cara aí, né? É, ele tá in, loucura, in,
0: Interrupto, né? Ele não, não se decompôs. Então, o que que acontece? Já mas se é tirar um o ar, ele não vai se decompor. Não. <risos> não. Não. é porque ele tá fechado, é, é meio esquisito. Ele é, tem uma. É. Não, mas foi feita a exumação do corpo, né? Eles tiraram ah, tá. do, do túmulo, né ele já tempo. Tá aí morto é mais complexo. Ah, aí sim. Do aí túmulo é. e ele ainda continua, né? E, e quando tiraram do túmulo, ele tava perfeito. Então. Quando tiraram do túmulo ele tava perfeito? Tava perfeito. Eu esqueci o nome dele. Mas é o primeiro santo que ele não tem roupa de um monge ou roupa de um de um padre ou assim, né? Ele tá com roupa, moletom, é? Moletom normal, como ele foi enterrado.
1: Um santo moderno?
0: Então o que aconteceu? Já é um milagre ele não ter se decomposto. Já é um milagre ele não ter, né? Apodrecido pra não errar a palavra. <risos> Aí ah, já foi atribuído, ao, então ele já foi beatificado, então agora precisa de mais milagres ah, pra começar tá.
1: canonizado. Ele precisa alguém ser curado quando ele quando Entendi. supostamente ele intercede, para ele ser, é, virar isso, santo. Isso, daí a igreja então ele é ainda católica. não tem o,
0: o, o cartãozinho dele. Ele já tem, na, na beatificação já tem um cartãozinho ah, e tem tá. uma oraçãozinha ali, mas ele chama beato. Tá. Aí ah, depois eles dizem que sobe a honra dos altares, né, quando ele passa a ser canonizado na praça de São Pedro, eles colocam a foto dele, e eles dizem qual foi o milagre e tá tal, tudo certinho, aí eles, a partir de uma cerimônia, então ele passa a ser santo. É, nós temos a, aqui na, em Santa Catarina, Santa Paulina. Santa né? Paulina? Que era Beata Paulina. Então, como já teve mais milagres, foi comprovado. Mas é bem demoradinho, não é com duas palavras, não. É bem Demora
1: rigoroso. Baseira. É, então, é. Tiago, a gente tem que não. Não, deixa esse, não, cara. não, já era. É, já, já era.
0: <risos> Uma Quando... que
2: nunca <risos> ninguém primeiro... foi curado pelas minhas mãos. <risos> é.
1: E primeiro que tem que morrer também, né? Porque se eu morrer. É,
0: eu...
2: Melhor, não, melhor não. deixa e, eu tá, ver. Se eu morrer, eu acho que eu em um dia. <risos>
1: Morreu e já amanhã. Depois de tirar essas dúvidas com o nosso Beato de plantão, ah. oh, né? pastor credenciado, né? <risos> Vamos então a, a ao tema do dia de hoje, santidade. É, bom, vamos começar bem leve, tá? Viver em santidade é viver sem pecar? Então, eu acredito que o primeiro passo
0: que nós temos que ver é o que quer dizer ser santo. Opa, legal, é? vamos definir nós temos as coisas. que definir. O, a, a palavra de Deus, ela quando traz que nós precisamos ser santos, ela nunca traz no sentido de ser perfeito. Porque não tem como nós encontrarmos essa perfeição. Então, quando se fala em santidade, em ser santo, nós estamos falando no sentido de quê? A palavra de Deus, de separar-se. Né? Estar separado do mundo, separado daquilo que te separa de Deus. Então, isso é viver em santidade, é viver separado. Agora, alguém consegue viver sem pecar? Lógico que não. Ninguém de nós consegue. Crente, não crente, ateu, cristão, ninguém consegue viver sem pecar. Agora, há uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve na questão do pecado. Por quê? Porque aquele que não serve a Deus, ele premedita o pecado, ele marca o horário para o pecado, ele combina o tipo de pecado, então ele tem essa tendência, ele, ele quer praticar o pecado. Eu conheço alguns crentes assim também. É, então nós temos que... Jesus. Chegar junto para explicar o que é ser santo. Agora, o crente não. O que é diferente, aquele que ele procura viver uma vida de santidade, o pecado ele já é um acidente no percurso. Ou seja, ele não abriga mais aquele pecadinho de extremação, ele não deseja mais o pecado, ele não quer viver na prática do pecado. Então, agora, aquele que diz que não tem pecado já cometeu o pecado. Então... Gente, viver em santidade é separar-se, mas nunca no sentido de ser perfeito. Não tem como nós sermos perfeitos. Agora, a questão do cristão é ele não premeditar o pecado. Então, vai acontecer como um erro no percurso. Você até não quis cometer, mas como nós somos falhos, a gente acaba cometendo. Então, não tem como nós vivermos sem pecar. É triste, né? Mas é a realidade. É a cruel a realidade e eu acho que ter essa
2: essa maturidade e essa consciência em relação ao pecado é, faz os cristãos se tornarem mais maduros, sabe? Lucas. Às vezes as pessoas começam a comparar o seu estilo de vida com o estilo de vida de outras pessoas e aparentemente parece que as outras pessoas sempre são mais santas que nós. Sempre, é, sempre tem um tempo para tirar em oração é, ou sempre estão em jejum ou sempre tem um testemunho bonito para contar. E essas comparações às vezes fazem com que as pessoas se tornem inferiores, é, fiquem traumatizadas, vai eu nunca vou alcançar aquele nível ali. Por quê? Por que, que elas pensam isso? Porque elas enxergam em si uma pessoa pecadora. Só que se a gente fosse analisar a fundo, como o Lucas falou, que, que trata muito mais da nossa natureza, de quem nós somos, pecadores de fato, é, esse problema aí acaba sendo resolvido. A gente se torna resolvido em relação ao pecado. Não que a gente vai cruzar os braços, a gente não tá fazendo apologia a isso, não tá defendendo isso, não que a gente vai cruzar os braços e dizer, ah, eu sou pecador mesmo e tá tudo certo, agora já era. Jesus me salve, tá acabado. Não. É ter a consciência de que você é um ser humano limitado e que você vai errar no percurso, vai errar no decorrer da vida. Eu até acho massa, galera, é a parte da, da ceia de Jesus que ele vai lá e lava os pés dos discípulos. E quando ele lava os pés dos discípulos e chega na na, na pessoa de Pedro, Pedro não deixa ele lavar os pés. Por quê? Porque ele disse que não era digno que Jesus lavasse os pés dele. Aí Jesus falou o que para ele: ó, se eu não lavar os teus pés, tu não vai ter parte comigo. Daí Pedro, ó, apavorado, que queria ter parte com o Senhor, diz: ah, então não lava somente os pés, mas o corpo inteiro. Aí Jesus falou o que: não, não é necessário lavar o corpo de quem já está limpo, senão somente os pés. Os pés, a gente traz um, um sentido de que a gente usa ele para caminhar. Pra andar para andar é, nosso corpo pode estar tá limpo você pode ter tomado banho semente de vir para cá só que eu tenho certeza que você sujou seus pés hum. porque você usa ele para caminhar pegou poeira então Jesus está querendo dizer para nós isso num sentido mais devocional ele tá querendo dizer para nós que é inevitável não nos sujarmos com as poeiras da vida e é necessário a gente estar tá sempre lavando o nosso pé na humildade reconhecendo que nós somos limitados e que essa santidade é uma maturidade que se alcança no decorrer do dia dia após dias se relacionando com o Senhor.
1: Enquanto a gente estiver caminhando nessa terra, a gente vai estar sujando os nossos pés. Sujando os nossos pés. E tem que estar sempre lavando eles. Sempre. E, 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 e a ideia é que um lava o do outro. Nossa, é aí, é aí que pega, né? Aí é que pega. É. Aí é que pega. Não que a gente esteja cobrindo os pecados, mas ajudando a tirar as poeiras do dia a dia, a, as falhas, as mancadas, porque todos nós temos essas mancadas. Então, até, até você falou
2: nessa questão aí de, de lavar os pés uns dos outros. Cai justamente no, no texto de Mateus 5,43, ao. 48, que Jesus vai falar no, no, no termo de sede santos, ou sede perfeitos, como o vosso pai é perfeito no céu. E o contexto traz o sentido de amar o próximo. Hum? Ah, que galardão tereis, ou que vantagem vocês vão ter. Ah, é, pra mim é fácil dizer que eu amo minha filha. Exatamente. Pra mim é fácil dizer que amo a minha esposa, porque são na minha família. Daí Jesus fala, até o mais incrédulo pratica isso. Mas não, ser de perfeitos como o vosso pai é. E como é que Deus é perfeito? Ele faz nascer só os sobre justos e injustos. Ele faz descer chuvas sobre justos e injustos. Olha como é que Deus manifesta a sua perfeição, não fazendo distinção de pessoas. Você sabia que um estuprador respira o mesmo ar que você respira? Você sabia que um estuprador recebe o mesmo sol que você recebe? Você sabia que um estuprador recebe a mesma chuva que você recebe? É forte, mas é Deus em sua perfeição manifestada. E ele nos convida a sermos igual a ele. Em santidade,
1: Perfeito. maturidade. maturidade. Lembrando que ser santo não é não cometer pecado. É simplesmente ter como acidente, como sujeiras do dia a dia, ou que eventualmente a gente vai ter. É mas o nosso prazer, nossa vontade é não estar ali, o que Paulo falou? o bem que eu quero eu não consigo agora o que eu não quero eu faço, presta atenção o que eu não quero eu acabo fazendo é a
2: ambivalência humana é, né? é
1: ambivalência humana, ou seja eu gostaria muito de ser melhor de não ter essas brechas morais mas eu não consigo, mas eu tenho uma experiência eu, eu tenho uma esperança na verdade é que ele me santifique e isso faz através do Espírito Santo então, ser santo não é não pecar. Ser santo é deixar que o Espírito Santo esteja na nossa vida e ele vá se desdobrando e se manifestando ah, no nosso dia no a dia, dia, nos trazendo maturidade e nos fazendo cada vez mais, mais perto do que a gente deveria ser. Sentiu um arrepio ali? Mãe. Um arrepio ali, sentiu, deveria eu pelo eu menos, ia. deveria. Já que estamos falando, falamos de Deus e falamos, é, é possível ser santo como Deus é santo? Se, se é possível ser santo como Deus é santo, é, quer dizer que então os, os santos da igreja católica estão validados então? Porque eles são santos. E se, são, eu, posso ser santo, santos. se, se eu posso ser santo como Deus é santo, então eles estão tão certos então? A gente vai começar a, a ter é, 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 panfletinho deles? deuses na terra. Deus da Terra.
0: É possível ser santo como Deus é santo? Não. A Bíblia, a Bíblia ela é bem clara, né? porque quando o que é mortal se revertir, se revestir da imortalidade né? e aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então aí sim nós conseguiremos alcançar um padrão né? certo, como de ele santidade é. como ele é. Porque aqui na, na Terra não tem como ser. A gente até tenta, mas não aguenta. <risos> é muita pressão, é, é, é difícil mesmo, né? Então, não tem como nós sermos santos como Deus é santo. Até porque Isaías vai dizer que ele é três vezes santo. Ô, oh, glória a Deus. Confira a Isaías, capítulo <risos> 6. Vai lá. No ano que morreu o rei Uzias, eu Ei, vi o glória. Senhor assentado num alto e sublime trono. Ô, oh, glória. Fala, Deus. Alto e sublime trono. Aí vai falar que ele é três vezes santo. Ele é santo, santo, santo. Então, aqui não tem como nós chegarmos, né? Nesse padrão divino. Agora, o que acontece com os santos da igreja católica, que são aqueles que foram canonizados, que eles foram vacinados, realmente aconteceu um milagre, eles têm comprovado. O que que acontece? Eles são santos, mas pela piedade que eles praticavam, né? Pela vida de exemplo que eles davam. Se você for estudar a história de muitos santos da igreja católica, vai mostrar o quê? Que eles cuidavam dos órfãos, das viúvas, sim, eles sim, tinham sim. orfanatos. As escolas, hoje uma das maiores escolas que se tem são as católicas, uhum. né? Por quê? Porque eles deram muito trabalho, né? para ir isso acontecer, eles deram a vida, deram sangue, então eles são considerados santos principalmente pela piedade com que eles praticavam, por quê? Porque eles negavam as riquezas, eles, eles faziam votos de pobreza, eles ajudavam o necessitado, eles iam onde muitas pessoas não queriam estar, então é, no sentido do santo de ser piedoso, tá perfeito a questão da igreja católica, né? Porque são homens que foram exemplos. E nós a, gente temos Paulo. Também, claro. a gente poderia ser também. A gente poderia ser,
2: com certeza. Nós, nós
0: temos Paulo como um exemplo para nós, né? Paulo de ser de imitadores de Cristo, ser de meus imitadores, assim como, como eu sou de, de Cristo. Cristo. Olha como ele tinha uma vida piedosa. Ele está dizendo, olha, se vocês se parecerem comigo, vocês vão ser estar vão tá imitando a Deus. Porque ele sim. tinha essa vida, né? E ainda dizia
2: aquela citação que tu fez, também É homem
1: miserável que sou. Sim, 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 sim. E Exatamente. ele era... E, inclusive em admitir isso. isso, porque a gente acha que se admite nossas dificuldades, nossas brechas, a gente está deixando de ser espiritual ou santo. Mas o próprio que diz, me imitem, assim é. como imitou Jesus... É. É. Faço ele, coisa que não quero. É, ele coisa. fala assim, pô, eu gostaria, mas não consigo. É verdade.
0: Perfeito. é Isso é mesmo. Então, no sentido de, de, de praticar aquilo que ele praticou, que foi um ato de bondade, um ato de cuidar de alguém perfeito. O que não pode é colocar como mediador, né porque a própria Bíblia ela enfática em dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, servindo como exemplo, assim como eu já citei, nós temos Paulo, nós temos Pedro, nós temos tantas pessoas que nós procuramos né, atentar a aos conselhos que nos dão. Então, para um conselho, para o bem, não vejo problema. Agora, não podemos colocar né, no lugar de Deus, né, na questão da mediação, não. Eu vou falar com um santo. Então, o santo vai com Comunicar a Deus, tal não, não, não vemos isso, né? Como tem na, na,
2: na questão de Davi, claro que ele não é considerado um santo da igreja, não se ora para Davi, né? Uhum. As tradições das, das igrejas não têm esse costume, mas você vê um testemunho de Deus acerca de Davi, um homem, segundo o meu. Coração. coração e ele é um cara que muitas vezes premeditou o pecado dele uhum. então você vê que, que ser santo mesmo está muito relacionado à questão da maturidade da
1: maturidade é admitir quem e nós admitir.
2: somos Salmo é. 51, né?
1: É, então, quando, quando, quando a gente pensa em Davi, e a citação foi perfeita, porque a gente pensa em Davi, a gente lembra de matando Golias, assim, sei lá, sendo o rei, tendo um trono eterno, por, pelo próprio Deus prometeu isso pra ele. Ah, mas tem que lembrar que ele premeditou, ele foi adúltero, ele premeditou, ele mentiu, ele fez todo o rolo que ele fez. E ele faz uma, uma oração assim que eu acho fantástica: ó, assim, ó, é, não retires de mim teu espírito. Então, o Espírito Santo não, não, não é que foi embora, ele é, é, tava lá, tava. Eu acho que isso é entristecer o Espírito Sim, Santo, é, não, deixar de, de ouvir, porque ele sempre está falando com a gente. Então, esses, esses santos homens de Deus, nesse sentido, maduros homens de Deus, é, eram homens que admitiam. Quando, quando Natan a, apontou de, a, o dedo na carne de Davi, Davi não falou assim, ah, eu sou o rei, não falasse assim comigo. Sim. Ele falou assim, é verdade. Eu sou isso mesmo. Então eu acho que é, é por ali que a gente pode ser é, é, trilhar o caminho da santidade. O Espírito Santo nos constrangendo, nos convencendo de que a gente é ruim. E a maturidade de admitir: Olha, eu até gostaria de ser um crente melhor, mas eu sou ruinzinho. Oh Deus, não retire o, o teu espírito de mim, porque eu sou ruimzinho. Então eu acho que esse é o caminho que nos leva à maturidade. Admitir para nós mesmos quem nós somos, porque a gente é bem ruim. Aceitar quem nós somos. Hein? Aceitar que nós é. somos. Na hora que a gente aceita quem nós somos, aí eu acho que fica mais fácil. Não, não que seja mais fácil pro Espírito Santo, mas uhum. é, é, o, o trabalho do Espírito Santo fica mais evidente porque aí a gente para de resistir é, no, no sentido de deixa da liberdade, abre o coração. Não é, a gente a é um ser
2: psicológico, é, sabe? Sim. sim, era, sim então,
1: sim, sim,
2: sim. É, o fato de aceitar quem somos é, destrava muita coisa né, na nossa consciência.
1: É, é, é o caminho para a maturidade. Quando a gente é moleque, a gente não admite um monte de coisa. Quando a gente é mais Sim. velho, a gente fala, não, é verdade. É. É, de, já não... Fiz, fiz errado. Já não luta as mesmas, as, as mesmas guerras, né? Não, e, e uhum. além disso, a gente já sabe que não, essa aí não adianta não porque vale eu, a pena. não vale a pena. Então, acho que a maturidade tem a ver com isso também. A pro, o próprio termo santidade tem esse sentido de, de maturidade. Já que estamos falando de maturidade, santidade aqui, é, existe culturalmente... E a cultura cristã é complicada. A cultura evangélica é fogo. Ah, nós temos assim... Em, em, nos, nos meios evangélicos, pessoas que atrelam a santidade à, à figura, à, à estética, por assim dizer. Por exemplo, ah, não corto o cabelo, não uso calça, não uso bermuda, é, uso soterno, não jogo bola. Ah, então, isso dá um ar de santidade, de superioridade. Isso poderia ser tido como uma falsa santidade? Eita! preta <risos> no
2: ar. Eita!
0: alguns sim porque o, o, o que eu vejo aqui ó existem pessoas que aprenderam né foram ensinadas que tudo isso que o Sami já relacionou era uma forma de se santificar para Deus até aí beleza aprendeu né dá pra gente acabar tolerando né só que o que que acontece existem pessoas que não cortam cabelo usam saia né não não fazem outras coisas
1: <risos> para agradar que a Deus
0: é beleza se aquilo ali ela faz com o coração humilde, com o coração né? grato ao Senhor e deseja fazer aquilo para o Senhor, não tem problema nenhum. Agora, o problema está nessa falsa santidade, é quando ela não corta o cabelo, ela usa só saia, e não pinta o cabelo para apontar a irmã Perfeito. que está fazendo o contrário. Então aí é a falsa santidade, já perdeu. Então veja que nós não estamos condenando as pessoas, nós estamos mostrando a realidade. Que aquele que se guarda, aquele que guarda o costume, né? Que aprendeu para honrar a Deus, não há problema nenhum. Agora, aquela que guarda para julgar outra que não faz igual, então já perdeu. É uma falsa santidade. Então não tem como é, compactuar com isso, né? É, entraria na, na falsa santidade dos, dos próprios fariseus, né? dos religiosos da
2: época de Jesus, né? Eles carregavam sob si alguns fardinhos leves, colocavam fardos mais pesados sobre o povo, porque Jesus falava que eles não tinham a coragem de carregar uhum. os fardos que eles colocavam, uhum. expressando uma falsa santidade. Daí Jesus vai e confronta eles. E é justamente isso. Quando a, 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 falsa, a falsa santidade ela é denotada, quando ela me, me julga superior ao meu próximo.
0: Outra coisa, eu até não vou citar nomes, né? Vai abrir seu coração. É foi contigo, então. Não, não, foi um
1: amigo meu. <risos> Esse amigo meu é... Momento de abrir é, o coração. É, abrir o coração. Abre o seu coração.
0: Aconteceu um caso, eu achei muito hilário, da, dessa questão da falsa santidade. A guria adulterou. E o pai dela foi junto lá para tratar o assunto dela, né? Só que ela era as vestes bem comprida, bem comportada, né? Não, não usava degote, nada. Decote, né? Decote, degote não dá. É... <risos> Aí, e o cabelo bem comprido. Aí o pai dela chegou assim, pastor, é o seguinte, ela adulterou, mas pode olhar o cabelo, ela não cortou. Oh, Jesus. Entendeu? Uma falsa santidade, né? Ele se importou mais com o costume, aquilo que era externo, o pessoal vê, porque se cortar o cabelo, o pessoal vai ver. Então, ela pegou, mas o adultério, tranquilo, entendeu? Ela só não cortou o cabelo, adulterou, mas o cabelo tá certinho, então é essa questão, né, que é uma falsa,
1: uma falsa santidade. É, como voto, e isso também é bíblico, é, como voto, ah, eu, eu me, me comprometo, faço um compromisso de, sei lá, ah, não vou assistir nunca mais televisão, porque isso não me faz bem, me tira do, 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 do convívio com Deus, e é uma coisa pessoal, tá tudo tranquilo, a gente não está dizendo, o Lucas não falou isso, Tiago não falou isso, a gente não está dizendo que está errado você seguir a doutrina, o costume da sua, uh, da sua comunidade de fé, a questão não é essa, a questão é quando você usa isso como parâmetro, como crivo para dizer quem é santo, quem é espiritual ou não, isso é errado, isso é idolatria do costume. Assim também como é verdade, quando a pessoa usa bermuda, tem tatuagem, tem alargador e fica julgando quem anda de que, quem não corta o cabelo, quem não pinta o cabelo e quem não usa bermuda. Também é uma falsa santidade, uma falsa liberdade. Os dois pontos estão errados, as duas extremidades são erradas, se você faz isso para glorificar a Deus com o coração disposto, disponível, sincero Deus te abençoe, vamos louvar junto, agora se você usar isso como parâmetro, como regra, como metro, tá? está totalmente errado e isso é uma falsa é, santidade sim Na sociedade atual que a gente vive, que é uma sociedade assim um pouco mais aberta e permissiva, por assim dizer, é, é possível ser santo nessa sociedade? É possível e
0: precisamos, não só possível, né? Nós precisamos ser santo numa sociedade que está corrompida. Por exemplo, Noé, ele estava no meio de uma geração corrupta, uma, no meio de uma geração que não temia o Senhor, porém ele, ele era justo. A Bíblia diz que Deus olhou para ele e viu ele, ele justo. Ou seja, o crente ele não precisa de um ambiente favorável, para ser crente, ele tem que ser crente é quando o ambiente não é favorável. Ali ele tem que mostrar. Jesus disse: Vós sois sal da terra e luz do mundo. O sal da terra, ele, é, o sal, ele tem duas, né? coisas assim que eu acho interessante. Ele realça o sabor e ele também, ele não deixa apodrecer, né? Eles usavam antigamente o sal para tipo pra assim, fazer, fazer charque, charque sim, essas sim. coisas, para não apodrecer a carne, porque não tinha geladeira, não tinha nada. Uhum. E eu aprendo o quê? Como o sal nós temos que se guardar do, do mundo, né? Da, da, da corrupção, nós não podemos apodrecer. Por exemplo, um exemplo para você ver o que que é inibir o, o pecador de manifestar o seu pecado. É o que nós estamos tratando, né? É possível e devemos ser santos no meio da sociedade. Na hora do recreio, porque eu sou antigo, né? Não... Né? Então, na hora do recreio tá todo mundo lá com o celularzinho na mão. Daqui a pouco estão assistindo ali um filme pornográfico, ou vendo alguma coisa que não agrada. então ali se divertindo. De repente vai chegando o Joãozinho. Quando o Joãozinho vai chegando, eles vão dizer, opa, guarda o celular porque aí vem o Joãozinho. O Joãozinho ali é diferente. O Joãozinho não tá na nossa. O Joãozinho ali ele é diferenciado. Ou seja, o Joãozinho, a presença dele vai inibir o pecador de cometer o seu pecado. Por quê? Porque ele vai respeitar, porque ele sabe que a postura do Joãozinho é diferente. Então é isso que nós, como sal, precisamos fazer, né? É fazer com que o pecado... O pecado não seja manifesto quando está na nossa presença. Então, nós precisamos, sim, é, nos guardar e, e sempre que possível mostrar né, ser sal da terra né, onde não está o ambiente tão favorável. Não espere um ambiente favorável para ser crente. Aí não adianta. Você tem que ser crente mesmo quando está do lado de alguém que não professa a mesma fé que você ou que não crê no que você crê ou que não está nem aí para as coisas de Deus. Aí sim você tem que mostrar o que é ser santo.
1: Por, por que, que ele tem carteirinha de pastor? Por quê? Por causa disso, né? Por causa disso, né? É, é. O demônio, né? Não <risos> é, é mais o nome isso. de Jesus, só mostra a carteirinha é o demônio sai mostra, no mostra o pau. demônio sai na hora. <risos> é. Não, mas é perfeito, exatamente isso. Ou seja, a questão é quem influencia e quem é influenciado. É, é, ou seja, a luz e o sal é onde precisa para realçar o sabor, para conservar aquilo que de certo de fato é, deveria ser preservado é, e não se deixar levar pela, pelas coisas deste mundo e tudo mais é, lembrando que culturalmente falando é uma época, eu já ouvi pregações que, que, de, de pastores famosos inclusive, é porque esta é a pior geração que já existiu, balela né? ele nunca viu falar de Calígula nunca viu falar nossa o cara era tremendo, <risos> tremendo. ele nunca viu falar é, nunca viu falar de, de do carnaval de 1912, depois da da, da, da gripe espanhola. Nunca ouviu falar da, dos cultos religiosos pagãos. É, sim, da cidade de Corinto mesmo, né? da prostituição cultual. Então, é, é, então, a questão é essa, ou seja, não é que a nossa geração ela é a mais perversa. Agora uma coisa é verdade, a nossa geração é a que tem mais facilidade no acesso a esse tipo de coisa. Sim, verdade. Sempre tem. Não tem aquela desculpa, as avós falam isso. Ah, na minha época não se falava tanto de sexo. Tem 18 filhos. <risos> não se falava? Não se falava, mais olha. <risos> é, não, 18 filhos. Na minha <risos> época era diferente, hoje é muito, muito, sei lá o que. Tá muito liberal. Tá muito liberal, mas é 18 filhos. Ah, então, hoje nós temos acesso muito mais facilitado. É... Qualquer adolescente, qualquer adolescente com seus 13, 14 anos, com certeza tem um smartphone. E com esse smartphone, ele tem acesso a qualquer momento a todo tipo de conteúdo, é, sensual, libidinoso, pornográfico, que na minha época a gente demoraria, sei lá, séculos para ter essa informação porque era difícil o acesso. Então não é que está essa, essa geração, essas gerações são mais perdidas, é que essas gerações têm mais facilidade para consumir uma coisa que se não estivéssemos também a gente ia consumir. Sim, com certeza. Com certeza a gente ia consumir é, da forma com que eles consomem. Para nós encerrar essa parte da santidade, que eu acho bem, bem, bem importante, vamos encerrar com uma treta teológica, então. Há um tempo atrás, teve um pregador famoso, é, Sai da frente, Satanás! Hum, eu acho que ninguém sabe quem ele é. Hum. Ah, mas o Sai da frente, Satanás! É, pregou sobre ser Deus. E ele usou como base, como base, ah, o Salmo 82, versículo 6, e depois João capítulo 10, versículo 34. Eu vou até ler qual é a base que ele utilizou como argumento para dizer que todos nós somos deuses, que cada um dos crentes, da... que as pessoas que acreditam em Deus podem ser consideradas deuses. Vamos abrir aqui. A... Você já
2: pensou nós sermos deuses, o que nós não faria?
1: Cara, tem um filme, é. O Todo Poderoso. Todo -Poderoso. Seja, Jim o Todo Poderoso, Gim Carrey. Aquele filme, eu acho que deveria passar no culto, tá? Devia. É. No, no culto de domingo, venha e vamos assistir o Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque mostra exatamente o que a gente faria. O que a gente faria? Se tivesse o poder ou, ou, ou a capacidade de, do poder de Deus. A gente beneficiaria a nós mesmos. A nós né? mesmos. Ou seja, é o egocentrismo o tempo todo. Salmo 82. E versículo 6 fala assim, Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Então perceba, claro que ele argumentou em cima só do versículo 6. Eu disse a vocês, vocês são deuses, filhos do Altíssimo. E aqui cabe mais um, mais um detalhe que a gente sempre retifica na nossa escola teológica. Você não pode fazer um argumento ou trazer um argumento teológico baseado em uma partezinha da parte B Ou um versículo totalmente fora de contexto Porque ali, quando ele fala Vocês são Deus, também é reafirmado em João Quer ver? Em João E aí já vão se preparando, é, teólogos Porque eu já vou jogar a bomba pra vocês Lucas Lucas, pastor, quero ver, quero ver, quero ver fazer valer a carteirinha agora. Uhum, Carteirinha, carteirinha É, tá porque carteirinha ele tem, hoje. agora quero ver argumento João 10 e 34 ah, Agora é Jesus falando Aí fica mais ruim o negócio Diz assim Vai lá.
2: Não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são os deuses? Se ele chamou Deus, aquele a quem veio a palavra de Deus, a escritura, não pode ser anulada.
1: Eita! Tá e agora? Como é que resolvemos isso já que fala assim que vocês são deuses? Se eu sou Deus, ali eu posso ser santo como Deus é porque eu também sou Deus. Ah, eu vi um outro pregador, mas daí ele é mais novo e ele é mais midiático falando que nós somos iguais a Jesus e temos a mesma importância usando como base esse texto também. Chegou a cair o um negócio aqui agora. Pastor Lucas. Nós somos deuses? Isso não existe. Estilo Padre Quevedo.
2: Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe.
0: Isso não existe. O próprio Jesus, ele disse, né? O próprio Deus, ele disse que não terás diante de mim outros deuses. Então, é ninguém é ninguém, né? Ninguém no hebraico é ninguém. Então, não... Não, ninguém vai se colocar como um deus. E, então, dentro daquele contexto ali, o termo deuses, ele está, sem dúvidas, referindo à autoridade e a juízes humanos também que existiam em Israel, né que eram os representantes de Deus na administração. Então, não tem nada ali, a Bíblia não está dando respaldo para dizer que nós somos
1: deuses. E, gente, isso aí, pelo amor de Deus, eu fiquei até nervoso agora. Não, <risos> não vai pecar, Não vai pecar. É irá mas não pecai. Na verdade, na verdade, quando você tinha um sistema de governo teocrático E aí sim, o governo de, de Israel, naquela época, ele obedecia a lei que o próprio Deus instituía. E em Levítico, o próprio Deus deu suas leis, seus decretos e levantou juízes para atuar em nome de Deus. Então, na hora que o juiz sentenciava alguma coisa, é como se fosse Deus falando. Por quê? Porque estão aplicando a palavra, os preceitos, as leis e decretos do próprio Deus. Então, nesse aspecto, é, o Salmo fala, vocês são deuses, ou ou seja, o que vocês falam aqui é feito e é, digamos assim, cumprido como se fosse o próprio Deus falando. E é a mesma citação que Jesus faz para os fariseus. Vocês não falam que somos deuses? Ou seja, aquele que lida com a palavra de Deus e fala aquilo que Deus falou está sendo como que boca de Deus. Então é nesse sentido que ele diz vocês são deuses está escrito vocês são como deuses. Não está falando na divindade, nem na onisciência, nem nos atributos comunicáveis, nem incomunicáveis. Está apenas com uma espécie de uma, uma autorização otorgada. Isso também chama, quando você pode assinar para alguém, como é que é? Procuração. É como se fosse uma procuração. Então você tem a procuração. Quando você tem uma procuração, você assina como se fosse a própria pessoa que te deu a procuração. Então nesse aspecto, esses juízes, essas pessoas quando falavam da lei de Deus e falavam da palavra de Deus era como se eles tivessem a procuração de dizer. Assim diz o Senhor como os antigos profetas falavam. Então, nesse aspecto, eles eram representantes e faziam é fazer valer a lei como se fosse o próprio Deus. Mas em momento algum, em nenhuma das duas passagens, nos autoriza, nos mostra, nos diz que somos mini-deuses ou pequenos deuses, ou sei lá o que você já tenha escutado na internet. Isso não está na Bíblia. Indo para o final já... É, vamos dar algumas dicas práticas de como ser santo. Me diz, Lucas, como você acha que uma pessoa pode ser santo levando em conta aquilo que a gente acabou de falar até agora? Primeiro, sempre observando a palavra. Ela é a nossa regra de fé, então...
0: Quanto mais eu manusear a palavra, vai ser mais difícil eu pecar. Não quer dizer que nós não vamos pecar, mas a partir do momento que a gente recebe o conhecimento, eu preciso usar para o bem, né? Eu preciso o quê? Pôr em prática. Então, a palavra de Deus é o manual. Às vezes a gente diz assim, ah, hoje a palavra me, me pegou e me cortou. Se cortou, porque tem alguma coisa errada. Porque se estivesse alinhadinho não ia cortar nada. Então, <risos> quando nós estamos observando a palavra de Deus, o que que o próprio Salmo 119, né, e o versículo 10, eu não me lembro qual é o versículo, você vai ler que o Salmo 119 é bem grandão lê curtinho, lê, é, lê. Lê, lê que é bem curtinho, é bem curtinho bem pilado falou, é. como purificará o jovem o seu caminho? observando a tua palavra o salmista Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, então isso é santificação, é guardar a palavra de Deus é um processo, é ter o Espírito Santo na vida agindo, né, junto com o seu desejo de ser melhor de estar mais na presença de Deus, então e a oração, né, crente sem oração, irmão não sei se pode ser chamado de crente, né? Mas tá, <risos> tá, aberto, tá, tá aí a discussão. Né? Tá aberto aí a discussão.
1: <risos> Diz aí, Tiago, quais são suas dicas para eu seguir na semana, para me santificar?
2: É o vou seguir na linha do, do Lucas. É pela palavra. Que, que a gente vai se conhecer, ela é um espelho, né, revela quem somos, e nos conhecendo, como já foi falado, nós vamos saber lidar com certas questões, principalmente aonde eu devo pisar, aonde eu devo ir, porque se conhecendo a gente sabe, né, o que a gente pode, o que não pode fazer, se eu... Se eu ver tal coisa, aquilo ali vai me afetar. Se eu escutar tal coisa, isso aí vai te, te afetar. Então, já começa se conhecendo. Foge dessas questões. Você vai ver que as coisas vão se tornar
1: mais leves. Perfeito. Ah, às vezes você vai ter que... Nós não apoiamos jejum de, de televisão, jejum de chocolate, mas eu até apostaria num jejum de internet, se você não consegue lidar com alguns sites ou algumas coisas assim.
2: É, é meio essa tua palavra, Sam, é meio que contextualizar é, aquele, aquele, aquele texto de Jesus. Se o teu olho te faz pecar, faz o quê? Arranca. Arranca? Se o teu braço te faz pecar, arranca. arranca. Cara, vai doer. Não é, não é...
0: Não é literal, literal né? não, não é, é literal, literal, mas é coisa
1: que dói. Não você está é? dizendo,
0: trata o problema na raiz. Na raiz. Se o teu problema é internet, desconecte-se. Vai lá, Isso. tira o cabo e...
1: Tu ah, vai sofrer, isso. vai sofrer, vai sofrer, mas vai trazer um benefício futuro. Perfeito, perfeito. Então, siga essas dicas para santidade, acima de tudo, é o Espírito Santo que nos santifica. Amém. Dá lugar para Ele, conviva com Ele, caminhe com Ele, e ele, ele vai te tornar maduro e Ele vai te tornar mais santo. Até mais, Santos. Valeu, galera. É isso aí. Ao fim de mais um
0: RCAST, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.